0: 신성의 뉴스 브런치
1: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 제주도에선 4.3 희생자 추념식이 있었습니다 우리의 아픈 역사를 보듬고 또 희생자들을 추모하는 자리였죠 하지만 대통령의 불참을 두고 여야는 공방을 벌였고 4.3 사건을 왜곡하는 단체가 등장해서 유족들을 아프게 했습니다 오늘 뉴스픽에서 이 이야기 다뤄보겠습니다 새학기가 시작된 지한달 정도 됐네요 이 얼굴을 맞대는 행사들도 재개되고 설렐 때지만 이 학교라는 공간이 두려운 사람들도 있습니다 바로 학내 성폭력 피해자들인데요 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 권력형 성폭력이라는 개념이 정립된 곳이죠 바로 대학 내 교수에 의한 성폭력 사건 다뤄보겠습니다 4월 4일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물전 9730번으로 어 함께해 주실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램들 유튜브에서도 함께하실 수 있는데요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 댓글도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 박다혜한겨레 신문 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 첫 번째 뉴스픽, 앞서 말씀드린 대로 어제 이제 4.3 희생자 추념식이 있었는데, 사실 제주 4.3 사건, 제주도 도민들에게는 정말 가슴 아픈 그런 역사잖아요. 네, 그렇습니다. 사실 한국 현대사의 비극이죠. 그 당시에
3: 제주도민의 거의 10%가 사실상 희생이 됐던 그런 사건인데요. 이제 올해로 75주년이었습니다. 그래서 어제 추념식이 열렸고 이제 코로나 때문에 사실 한동안 좀 열리지 못하다가 거의 3년 만에 처음 정상화해서 열렸다고 해요. 근데 어, 어제 분위기가 사실은 그렇게 썩 좋지만은 않았던 것 같습니다. 왜냐하면은 앞서 말씀해주셨다시피 윤석열 대통령은 불참했고, 이제 한덕수 국무총리가 윤 대통령 추념사를 읽었거든요. 네. 근데 그 이제 추념사가 딱 800자 분량 정도 됐다고 해요. 굉장히 짧죠. 그리고 이제 사실 그 내용을 이제 주목주목 좀 살펴보면, 이제 네. 어떤 그런 4.3 사건에 대한 정확한 뭐 어떤 희생자분들에 대한 어떤 뭐 추모? 뭐 이런 뭐 그런 것들이 약간 있다기 보다는 네. 조금 느끼기에 좀 생뚱맞은 얘기들이 음. 들어가 있었던 것 같아요. 예를 들면 이제 이런 말씀이 있으셨어요. 이 제주를 격조 있는 문화관광지역 청정의 자연과 첨단의 기술이 공존하는 대한민국의 보석 같은 곳으로 탈바꿈시키겠다고 약속드렸다. 품격 있는 문화 관광 지역으로 거듭날 수 있도록 정부와 지원을 아끼지 않겠다. 음. 이제 이런 말이 있었어요. 그래서 네. 추념사 절반이 거의 이런 문화 관광 활성화, 뭐 IT 콘텐츠, 뭐 음. 디지털 기업 육성 이제 이런 단어들이 있다 보니까 그 현재 계시던 이제 유족분들도 네, 네. 이게 4.3 추념식에서 사실 나올 수 있는 얘기인가? 이게 음. 어, 무슨 상관이 있는가? 4.3 사건과 음. 좀 이런 의아함을 좀 많이 표시하셨다고 합니다. 네. 그래서 이제 윤 대통령이 사실 그당 인 시절 때는 찾았었거든요 지난해에는 그렇죠. 근데 사실 첫 대통령 되고 첫 자리에 불참도 했다가 그다음에 이제 추념사에도 제대로 된 어떤 추념이나 어떤 애도나 이런 거 내용들이 좀 담겨있지 않아서 좀 음. 많이 제주도민 분들이 좀 실망하시지 않으셨을까 좀 그런 생각이 듭니다. 네, 대통령과
1: 여당 지도부도 불참을 했잖아요.
3: 네, 맞습니다.
2: 네. 이제 윤 대통령 같은 경우에는 당선인이 되기 전인 후보자 시절에 네. 모든 여야 후보들 중에 가장 처음으로 제주를 찾았었거든요. 그리고 음. 이제 당선되고 대통령이 되고 나면 이후 4.3 관련된 이제 보상의, 어, 손해배상의 문제라든지 그리고 피해자 명예회복의 문제라든지 이런 것들을 더 주력해서 네. 진행해 나가겠다고 약속했던 데 반해서 이번에는 이제 삼사월에 미국이나 일본 뭐 방문 일정 등 여러 가지 국무 일정이 너무 밀려 있기 때문에 몰려 있기 때문에 이걸 준비하느라 방문하지 못했다라고 밝혔고요 그래서 이제 대신 대표격으로 참석했던 이제 국무총리의 발언과 추념문 같은 경우에도 앞서서 기자님께서 말씀해주신 것처럼 불량 메시지 모든 면에서 좀 부족했다 보니까 굉장히 많은 아쉬움과도 질타를 자아내고 있는 상황입니다. 그래서 근데 이제 이 배경에는 아무래도 대통령이 어떤 국가의 중요한 행사로 더군다나 계속해서 I.N.G. 주, 중인 이제 상황이잖아요. 네네. 특별법이 이제 어떻게 보면 거의 뭐 20여 년 전에 음. 어, 우리가 같이 여야 합의로 통과를 시켰지만 이제 누구를 희생자로 삼, 지정하는가 그리고 이후에 어, 우리가 재심 관련해서 기각 결정을 받은 그러니까 쉽게 말해서 사실은 무죄였는데 네. 국가적 폭력에 의해서 제대로 된 형사 절차도 받지 않고 사형 선고를 받거나 이제 음. 수감이 됐던 부들에 대해서 재심 결정으로 무죄 선고를 한게 2019년에 불과하거든요. 네. 그래서 이제 계속해서 진행 중인 이 사안에 대해서 대통령이 더군다나 약속 또 했는데, 음. 첫 번째 이제 4월 3일에 방문하지 않았다는 것이 큰 정치적 메시지를 주고 있다라는 음. 또 비판을 받고 있습니다. 네. 지금 여당은 뭐
1: 지금 말씀 두 분이 해주신 바대로 지난해 윤대통령이 당선인 신분으로 참석을 해서 충분히 이야기를 했고, 음. 4.3에 대한 마음은 변함이 없다. 정치적인 해석 하지 말아달라라고 했는데 두분 어떻게 보십니까? 박대희 기자부터.
3: 네, 사실 그래도 아까 말씀하신 대로 아쉬운 측면은 있죠. 이날 사실 그 여당 지도부도 가지 않았고요. 네. 그 다만 이제 그 당내 비주류였던 이제 이준석 전 대표와 이제 이준석 계열로 이제 분류되는 의원들만 좀 참석해서 이제 말씀을 나누기도 했고 했고 이제 민주당에 이제 안 이쪽에서 안 가다 보니까 민주당이 또 이제 반박. 성명을 내고 했거든요. 예를 들어 박홍근 원내 대표가 뭐 윤석열 정부 출범 이후에 이제 뭐 대통령과 여당 지도부가 모두 보스, 모두 이제 모습을 보이지 않는다. 이제 네. 이러면서 사실 이게 추념과 이제 애도의 자리가 사라지고 이제. 다시 여야 공방으로 네, 네. 흘러가는 모양새가 되다 보니까 오히려 이게 그러니까 정치인들이 이제 정치적 이념의 장으로 만들어버리는 좀 그런 게 있고 아마 다들 아시겠지만 그 태영호 국민의힘 의원이 네. 그 4.3 사건을 두고 이거는 그 김일성을 포함한 김씨 일가의 어떤 지시로 일어난 네. 것이다 라는 발언을 함으로써 이거를 오히려 정치적 장으로 만들어버린 사실 음. 그런 계기가 있죠. 그런데 아시다시피 사실 제주 4.3 진상조사위원회가 이제 국가적으로 꾸려지고 그 결과가 나오면서 이건 명백하게 결과가 나왔거든요. 이, 이 제주 4.3 사건과 관련해서 이 당시 그 저기였던 남로당 중앙당은 어떤 김씨 일가의 지시와 관계가 없는 사건이다라고 명백하게 나온 결과에 대해서 이제 태영호 의원이 정치적 수사와 발언을 계속했고 그 발언에 대해서 어떤 뭐 사과를 한다거나 아니면 당내에서 어떤 징계 절차를 밟는다거나 이런 거는 좀 있지 않아서 만약에 이제 여당 측에서도 4.3 사건을 제대로 추모를 하고 이거를 제대로 애도를 한다면 당내에서 좀 수습하는 분위기가
1: 있어야 됐었던 거 아닌가 좀 그런 생각이 들기도 합니다. 네, 그래도 이 국민의힘, 태영호 의원 이 발언을 두고 지금 뭐어 사실상 사과 의사는 없다 본인은 그렇게 음. 밝혔고요 네. 그리고
2: 이 맥락 자체를 제대로 이해한 것인지 모르겠다라고 하면서 굉장히 네. 강경한 태도로 보이고 있는데요 단순히 이제 대통령이 국무일정 때문에 참석을 못했다는 것만으로는 이렇게 과대 해석되기가 어려운 음. 것 같습니다. 그러니까 과대 해석이라고 주장하고 있는데, 근데 또 이제 정치적인 어떤 메시지라는 거는 종합적인 상황이 국민들에게 전달을 하는 거기 때문에 네. 이제 당내에서 지금 이번에 발언을 한 것은 아니고 이제 최고위원 경성 당시에 제주를 방문하면서 태영호 의원의 입장은 이제 그. 그 김일성 일가의 어떻게 보면 지시 아래에 있었던 일원으로서 사과를 드린다라고 얘기를 했고 본인은 거기에 대해서 책임감을 느끼고 사과한다라고 말하면서 사실을 적시한 것이다. 네. 그런데 이제 역사적으로 국내에서 어떻게 정의되든지 간에 본인이 북한에 있었을 때 배웠고 또 여러 가지 북한에 있었던 매체들이 전달하고 있는 것들을 종합적으로 봤을 때 국내에 있는 이 사삼 진상에 대한 정의가 일정 부분 왜곡돼 있다는 라 것을 이제 계속해서 강조하고 있거든요. 음. 그래서 근데 문제는 당내에서 전혀 어떤 제재가 사실 없고 더군다나 네. 윤리에 제소됐지만 이렇게까지 강경 대응을 하고 있는 데대해는 어떤 메시지가 없다는 것. 그래서 이것이 굉장히 기시감을 불러일으키죠. 이전에 어, 당시 이제 당명을 변경하기 전에 자유한국당 당시였던 것 같아요. 근데 518 망언으로 불렸던. 네네. 네. 그래서 국회에서 뭐 공청회나 관련된 이제 뭐 이제 회의 회의나 이런 것들을 공식적으로 개최하면서 발언했던 당내 의원들이 당내에서 네. 질타를 받거나 제재를 받지 않았고. 그래서 그 이후에 탄핵 국면을 맞으면서 우리가 많은 부분 그래도 변화한 것처럼 보였지만 이번에는 사실 이제 사 3사 건을 두고서 또 당내 향후에 당에서 어떤 입장을 취하고 어, 진행하느냐에 따라서 이제 국 국민의 힘이 지금 또 더군다나 집권 여당이기 때문에 그렇죠. 이제 국내의 정치적인 기류와 판세가 어떻게 흘러갈 것인가에 대해서 좀 귀추가 주목되는 상황이고요. 윤리 제소된 상황에 대해서는. 어, 계속해서 이제 고자세로 사실은 이제 전혀 사과 의사가 없다라고 음음. 사실 밝히고 있는 상황입니다. 네.
1: 3928님, 역사를 왜곡하면 안 되죠. 유족과 피해자들이 보고 있습니다. 김세웅님께서는 정치인들의 발언, 특히 적어도 이런 명백한 역사는 왜곡하지 않도록 유의해야 한다고 생각합니다. 이런 의견 주셨는데요. 어, 아무튼 이 4.3 추념식 두고 이 매년 좀 갈등을 빚고 있는 모양새죠. 말씀하시죠. 그, 추모의 시간이 돼야 할이 장이, 정쟁의 장이 돼서는 안 되지 않겠습니까?
3: 그렇습니다 사실 문재인 전 대통령이 제주를 방문을 했어요 이제 전직 대통령으로서는 처음이었는데 네. 이제 아마 방문을 하면서 최근에 이제 제주 자산과 관련해서 이렇게 좀 역사를 모독하는 이제 일이 있어서 그러니까 그걸 이제 명백하게 이제 적시를 했는데 아마 이제 태용호 의원의 발언과 음. 그리고 이제 사실 어제 또 문제가 됐던 것중에 하나가 서 이른바 서북 청년단이라는 네, 네. 이름의 이제 극우 단체가 이제 등장을 했죠 근데. 이 이름을 아실 거예요 서, 그 서, 예전에 그 서북청년회라고 그들이 근데 사실 누구냐 그럼 그때 당시 제주도에 와서 그 민간인들 아무 죄 없는 민간인들을 학살하는 데 가담했던 가해 자 음. 이제 뭐 가해자 집장이죠 근데 그거의 이름을 따가지고 계속 이제 아마 좀 보수정권을 지나면서 극우단체로 이제 자리 잡은 음. 단체인데요 그분들이 사실 제주에 와가지고 4.3에 대해서 이제 모독하는 발언들을 좀 쏟아냈습니다 그래서 네. 좀 이점이 굉장히 유족분들이 좀 많이 분노하시고 안타까워하셨던 그런 사건들이 있었죠 음, 충돌이 있었던 거죠. 네, 그래서
2: 네. 뭐 다수가 참석한 것은 아니었던 것으로 알려져 있지만 서북청년단의 정신을 잇는다라고 네. 표방하면서 이제 관련된 뭐 명찰이라든지 이런 것들을 달고 현장에 참석하셨다는 것 자체가 굉장히 무리를 일으켰고 그 전에 사실 이제 이 4월 3일 당일이 되기 전에 제주 도내 여러 곳에 그러니까 극우적 정당으로 분류되는 다섯 개 정당이 이제 사삼사 사건에 대해서 이제 계속해서 정치적 공방이 일었던 공방이 일었다기보다는 이제 어떻게 보면은 이념적인 공세로 이어졌던 음. 부분에 대한 정의를 가지고 플래카드 플래카드를 걸게 되면서 이미 이제 전초전처럼 사실 은 그런 논란들이 있었고요. 그런데 음. 네. 이제 사삼 사건을 어떻게 규정하느냐에 대해서 태영 의원도 그렇고 태영 의원은 1948년도 4월 3일날 있었던 이제 그 당일의 정의 자체를 네, 네. 이제 북한의 사실상의 지시가 있었다라고 음. 음. 이제 규정을 하고. 하고 있는 것인데 우리가 제주 4.3 사건 진상 규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법에 4.3 사건은 이렇게 정리하고 있습니다. 제주 4.3 사건이란 1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력 충돌과 그 진압 과정에서 주민들이 희생당한 사건을 일컫는다. 음, 그래서 국내법은 이건 여야 합의로 통과됐던 법안이거든요. 그래서 국내법은 이미 1947년 3월 1일을 기점으로 해서 정말 긴 시간이죠. 1954년 9월 21일까지 진행됐던 이제 진압 과정과 무력 충돌, 그리고 거기서 거의 지금까지 약 1만 4,442명 정도 셨던 것 같은데, 훨씬 더 많을 거지만 사실 희생자로 인정되신 분들이 그 정도의 규모로 파악하고 있거든요. 그래서 당시 어떻게 보면 제주 전체 규모를 생각했을 때 정말 절대적 다수의 주민들이 무고하게 희생됐던 사건 자체로 음. 우리 법과 이제 현행 정치는 정치권에 규정하고 있고, 그런데 이것이 일단락되고, 국가보고서 2003년도에 국가보고서와 2019년에 나왔던 추가진상 보고서를 통해서, 이제 어떻게 보면 정부 차원과 또 국가적 사과 이런 것들이 이루어지고 매듭이 지어졌다라고 생각했던 사건을 다시 또 이념적 공방으로 끌어오게 되는 모양새입니다. 네. 그
1: 당시에 뭐몇집 건너 제주도에서는 네. 네, 장례를 치렀다 네, 뭐 맞습니다. 이런 얘기도 네, 있을 정도는 주민들이 희생당한 이 부분이 저는 좀와 닿아서 음. 어 우리가 잊지 말아야 할 부분이 이 정치적인 뭐 이런 음. 것보다 음. 어그 유족들 제주 도민들의 마음을 우리가 살펴야 하지 않나 이런 생각이 들거든요. 두분 네. 혹시 못다 한 말씀 있으시면 예 네, 박사님 네, 그렇습니다그
3: 2021년에 제주 4.3 특별법이 전부 개정되면서 사실 추가 진상조사에 들어가긴 했거든요. 그래서 네. 지난해 4.3부터 이제 2024년 12월까지 추가 이제 희생자분들에 대한 어떤 추가 진상조사를 마치고 보고서를 쓰는 것까지 이제 목표로 하고 있는데 사실 정부가 바뀌 정권이 바뀌면서 좀 이게 어떻게 진행될 것인지 이거를 좀 저희가 앞으로 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 네. 이 저는 이제 좀 마음 아픈 말 중에 그런 말들을 봤어요. 이제 뭐 예를 들어 광주민주화운동, 뭐 이런, 이제 운동, 민주화운동, 민주화혁명, 뭐 이런 말들이 다 붙어 있는데 4.3은 네. 아직 그냥 제주 4.3 사건으로 음. 불린다. 그럼 우리가 이거를 계속 어떻게 기억하고 또 진상규명을 어떻게 해나갈 것이냐가 이제 좀더 우리는 이제 사실 출발점이 음. 서 있는 그쵸. 거다라는 네. 말이 좀 이제 마음 아프게 다가왔는데. 그래서 그 저는 사실그영화 (43) 그러니까 (43) 관련해서 제가 영화를 하나 사실 추천해 드리고 싶어가지고 네네네. 가져왔는데 (2013년에) 개봉한 지슬이라는 네네네. 영화가 있어요 이게 제주 방언으로 감자를 뜻한다고 하더라고요 이게 그때 당시 (43) 때그 토벌대를 피해가지고 이제 그안덕면 안덕면 제주 덕면에 네. 굉장히 큰 동굴에 이제 피신, 피신했던 주민들이 있었고 그 주민들의 실화를 다룬 작품인데 그게 영화가 전체적으로. 적으로 어떤 제사의 형식을 따라서 진행이 되거든요. 그런데 사실 아주 막 뭐~ 비장하지만은 않고 그 안에서 주민들이 그~ 동굴 안에서 피신해 있으면서 정말 일상적으로 아~ 우리 집 기르던 소는 어떡하지 네. 뭐~ 누구 안부는 어떡하지 막 이렇게 좀 서로 이런 되게 인간적인 모습들 그리고 사실 그들에게는 가해자지만 그 군인들도 사실 또 다른 국가 권력의 희생자잖아요. 그래서 그들을 걱정하는 모습, 그들에게 감자를 건네면서 같이 나눠 먹는 모습, 이런 게 굉장히 잘 다뤄지면서 어떤 4.3의 의미를 네네. 또 굉장히 잘 다룬 영화거든요. 그래서 네. 좀 4.3을 기억하고 싶거나 아니면은 뭐 자녀분들이 4.3이 뭔데라고 음. 이제 물어보는 경우에 사실 이 영화를 한번 좀 네. 보여주는 것도 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 4.3에 대해서
1: 더 알고 싶으신 분들은 네. 그렇지. 네.까지 소개해 주셨고요. 조성실.
2: 저는 이 4.3 사건의 핵심, 그리고 음. 상징적 이미지와 키워드를 무엇으로 설정하냐가 굉장히 중요하다고 보는데요. 그러니까, 2020, 2003년경에 이제 국가적인 사과를 최초로 진행을 하고, 그 이후에 진상조사라든지 국가 뭐 공식 보고서라든지 이런 것들이 나오면서, 그러니까 4.3은 국가폭력에 피해당하신 희생자분들이다. 이렇게 규정을 사실상 한 20여 년 정도 차근차근 해왔고 거기에 대한 국민적 합의와 서사를 쌓아왔던 거거든요. 그런데 생각해보면 이제 제주도 하면 우리가 여행지고 어떻게 보면 로망으로 제2의 도시로 살고 싶은 곳이라고 생각하지만 우리가 방문하고 유명하게 알고 있는 여러 해변들이 그 당시에 집단 학살이 이루어졌던 장소들입니다. 그리고 제주에 있는 여러 초등학교, 뭐 중학교, 고등학교 같은 경우에는 당시에 이제 무장봉기를 인해서 집단 학살이 되었건 아니면 토벌단에 의해서 집단 학살이 되었건 이제 많은 주민들을 어, 이 여기로 내려오면 살게 해 주겠다. 그리고 음. 이제 이념적으로 문제가 없다라는 것을 확인하는 절차다라고 얘기해 놓고 많은 집, 군, 주민들이 모여 있을 때뭐 총사를 한다든지 음. 네, 그래서 네. 사람들이 보는 앞에서 전시적으로 그런 어떤 음. 사건들을 자행했던 현장이거든요. 그래서 우리가 이런 거에 대해서 역사적으로 여전히 계속해서 좀 진행 중인 사건에 대해서 좀 관심을 갖는 게 중요할 것 같고요. 네. 이두 번째로는 이 4.3 사건 관련된 희생자 명예 회복에 관한 특별법에서 중요하게 규정하고 있는 게세 가지 정도인데 첫 번째가 가족관계 등록부 작성에 관해서 용이하게 하는 것입니다 네. 그래서 많은 분들이 또 기사를 통해서 알고 계시겠지만 거의 반세기 가까이 4.3 사건이라는 걸 우리가 사실상 언급하지 못했고 그렇죠. 네 그래서 이제 계속해서 자녀들의 뭐 취업이나 생존 이런 문제들에까지도 대대손손 영향을 미쳤기 때문에 자기의 성도 찾지 못했고 네, 그래서 완 이전이 다른 호적에 편입돼서 살아가셨던 분들이 되게 많거든요. 그래서 음. 그런 피해자들과 희생자들이 여전히 생존해 있다는 것. 그리고 두 번째로는 재심 절차를 용이하게 할수 있는 특별법이었고요. 네. 그리고 세 번째로는 국가로부터 이제 이루어졌던 국가 폭력이라든지 잘못된 뭐 형사 체계와 처벌에 대해서 보상을하도록 하는 이런 지원 체계 세 가지로 되어 있거든요. 네. 그래서 이제는 진상규명이나 이런 것은 일단락되고 제 (2의) 단계로 넘어가야 된다라고 했던 이 국면에 네. 여러 가지 정치적인 어떤 이제 정쟁의 한가운데로 이 사건을 다시 끌고 가면서 음. 이 희생자들에게 다시 (제2의) 국가적 피해를 폭력을 행사하는 거 가격하는 거 저는 이것을 굉장히 주의해야 한다고 많이 생각하고 있습니다
1: 네, 그리고 여전히 4.3 사건이라고만 여기 이름을 붙이는 거에는 음. 그 정신이 들어가 있다고 생각을 해서 어떤 이름을 우리가 또 앞으로 붙이는 애도 중요하다고 생각이 되는데요 음. 2081번으로 무고한 양민 학살이 있었는데 4.3 사건에 대한 국민들의 이해가 너무 부족한 것 같습니다 음. 그래서 저희가 계속 또이 문제 매년 다루도록 할 거고요 아, 첫 번째 뉴스픽, 4.3 사건, 어제 있었던 추념식 관련 이야기 나눠봤습니다. 자, 이어서 두 번째 뉴스픽인데요. 어, 이 문제가, 네, 어, 그, 18만 명이나 되는 회원들을 끌어모은 성매매 사이트가 적발이 돼서 요좀 정리를 먼저 박다혜 기자가 해 주실까요? 네, 네, 이제 어제 대구 경찰청이 발표를 했고요. 네. 그 성매매 알선
3: 사이트가 운영이 되고 있었는데 회원이 말씀하신 네. 대로 18만 명이나 어휴, 엄청나네요. 네, 보유하고 있었고 운영진이 한 8명이었다고 해요. 그 네. 8명이 이제 경찰에 붙잡혔는데 이제 한 명은 구속되고 일곱 명은 불구속 입건이 됐습니다. 그래서 이들이 좀 어떻게 이걸 운영했나 뭐 간편하게 간단하게 보면 네. 대구 달서구에서 한 2021년 3월부터 한 12월까지 성매매 알선사이트 두개를 운영을 하고 있었고 이제 성매매 업소 홍보를 원하는 업주한테 이제 광고비 명목으로 월 25만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 그래서 네. 어 이들이 그리고 또이 이들이 사실 경찰 단속을 피하기 위해 가지고 굉장히 사이트 IP 주소도 일본 도쿄에 두기도 하고요. 음, 네. 범죄 수익금 같은 경우는 한 곳에서 이렇게 출금을 하면 걸리기 쉬우니까 뭐근처에뭐 청도, <웃음> 여수, 뭐 다른 구미 이런 다른 도시들을 순회하면서 좀 인출을 한 음, 것으로 나타났고요.
1: 네. 네, 그런 식으로 좀 작업을 계속 해왔던 것 같습니다. 네, 이 불법적으로 벌어들인 돈도 꽤 되겠는데요? 18만 명이나 회원이니까. 네, 되니까. 맞습니다. 네. 그래서
2: 이번 사건에서 우리가 주목해야 될 사- 범죄수익금에 대해서 어떻게 조치할 것인가의 문제인데요. 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 제19조를 보게 되면 이제 성매매 알선 등 행위를 한 사람 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다. 근데 이제 뭐 단체를 만들어서 진행했을 때 조금 더 가중처벌 하도록 하고는 있지만 그것도 뭐 최대 1.5배, 2배 이상을 넘어가지 는 사실 않기 때문에 그리고 이 성을 파는 행위를 하는 경우나 혹은 알선할 목적으로 광고를 한 사람 역시도 20조의 근거에서 네. 똑같이 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이거든요. 그래서 이게 시장의 논리를 생각했을 때 음. 여기서 나중에 이제 받게 될 벌금이라든지 본인이 음. 그리고 이 적발될 확률 네, 이런 네, 것들을 네. 생각하면은 훨씬 더 이득이 되는 장사라고 생각할 수밖에 어, 뭐그 없는 사회적 감소하고도? 구조인 거죠 네네 네. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 막 인터넷 여러 가지 사이트들이나 이런 것들을 보면은 굉장히 직설적이고 또 원색적으로 아 그렇다면 하루당 뭐 만약에 감옥에 간다고 해도 하루당 일당이 얼마 정도라면 이거는 남는 장사 아니냐라고 음. 조소하시는 분들도 계시거든요 그래서 당연히 이런 사회적 구조가 바뀌지 않으면은 이런 사안에 대해서는 사실 계속해서 변종 업체, 그다음에 사이트나 이런 방법을 바꿔가면서 이런 알선들이 성행할 음. 수밖에 없는 구조인 것 같습니다.
1: 요즘엔또 스마트폰 쓰시고 SNS 많이 이용하시니까 광고가 이렇게 올라올 창 많이 있아요 네. 네. 깜짝깜짝 놀랄 때가.
3: 그렇죠. 네. 이게 되게 접하기가 굉장히 쉬워졌고요. 이제 네. 트위터, 인스타그램 같은 진짜 일반적으로 하시는 아. SNS에서도 굉장히 많이 떠서 네. 사실 저는 가끔 이게. 그러니까 저희 들 같은 성인 말고 아이들이 보기에도 그게 굉장히 걱정죠. 접근이 쉽거든요. 네. 그래서 좀 대책 마련이 필요하지 않을까 네. 그 부분을 좀 논의해야 되지
1: 않을까 좀 그런 생각이 굉장히 많이 듭니다. 네. SNS에도 성매매 알선 광고가 2022년에 14만 건 이상이 적발이 됐다고 그렇습니다. 하니까 실제로는 더 많을
2: 것같은데 네. 네. 맞습니다. 그래서 이제 사이트 같은데 팝업 형태로 올라오던지 네. 아니면 중간중간 뜨는 그런 광고를 음. 이제 차단하는 브라우저가 또 유행하기도 했죠. 그렇습니다. 네. 자 어~ 그리고 지금 산불이
1: 전국 동시다발적으로 일어나고 있는데 산불 등 (3단계) 발표 중인 전남 함평 순천 산불 현재 헬기 투입을 해서 진화의 속도를 내고 있는 상황이고요 광주와 전남 (11개) 시군에 건조주의보 흑산도와 홍도의 강풍 경보가 발효돼 있는 상황이고 모레 오전까지 바람도 강하니까 산불 정말 주의를 하셔야겠습니다 산불은 예방이 최선이니까요. 어, 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 또 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
2: 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 뉴스 브런치
1: 듣고 계십니다. 회원이 18만 명이나 되는 성매매 사이트가 적발됐다 이런 이야기 나누고 있었는데요. 박다혜 기자가 더... 보충하실 말씀 있으시다고요 아, 네. 네, 그
3: 아까 말씀하신 대로 SNS나 스마트폰 앱에서 네. 굉장히 많이 네네. 접할 수가 있는데 광고가 강... 많이 나오죠. 그렇습니다. 네. 그 서울시에서 인터넷 시민 감시단이라는 음. 걸 운영을 해요. 이걸 네. 2011년부터 운영을 하고 있었는데 이게 온라인에서 성매매 알선을 한다거나 광고를 한다거나 이걸 적발해서 신고를 하는 역할을 하시거든요. 그런데 네. 작년 한해 14만 건이 넘는 건수를 이제 적발을 했고 이게 음. 그 운영한 이후에 역대 최대다라고 아, 합니다. 어. 그래서 이그 자료를 좀 보니까 일단 SNS 광고가 한 88.6%로 가장 많고요. 그다음에 웹사이트 음. 그리고 그보다 조금 더 이제 소수는 이제 랜덤 채팅 앱 많이 좀 눈을 난이 됐었죠. 그리고 모바일 메신저 이런 것들이 좀 운영이 되고 있었고 내용을 보면은 약간 출장형 성매매 광고가 가장 많았다고 해요. 뭐 어. 출장 안마, 아, 애인 대행 이제 이런 안마 이런 용어를 써가지고 음. 그런 게 많고요. 그다음에 뭐~ 조건 만남 광고 네, 같은 네. 것도 좀 굉장히 많았다고 하고 이제 뭐~ 성매매 행위를 좀 암시하는 뭐~ 그들만의 어떤 용어 아. 뭐~ 이런 것들을 좀네 많이 사용하는 경우가 있었다고 합니다 근데 이렇게 적발을 하면 이게 어떻게 처리가 되는지 이거를 보면은 보통은 사실 방송통신심의위원회나 네. 이제 키스라고 인터넷 자율 정책기구에 이제 신고해 가지고 네. 이거를 보통은 사실 접속 차단을 시키거든요 완전히 아. 삭제하는 건 쉽지 않나요 아, 네 아. 접속 차단을 시키고 저희가 예전에 막 뭐~ 소라넷 같은 그런 사이트들이 아, 막 했을 때도 음. 일단은 방심위에서 차단을 하는 걸 음. 목표로 이제 하는데, 문제는 이게 이 많은 건수에 비해서, 네. 방심위가 할수 있는 대응이라는 게, 네. 되게 사실, 그러니까, 피, 그러니까 어떻게 보면 좀 피해자나 이런 입장에서는 굉장히 느리고, 네. 방심위 이걸 담당하는 방심위 직원분들도 많지 않아요. 그러니까, 하, 한 명이 너무 많은 걸, 건을 음. 처리해야 한좀 상황이 있다 보니까, 늘 이분들도 되게 과로에 시달리면서 이제 그렇군요. 하고 있거든요. 네. 그래서 좀, 이미 너무 많이 꺼진 네, 수에 비해서는 네. 좀 너무 적은
1: 대응책이 지금 실행되고 있는 거 아닌가 좀 그런 생각이 듭니다. 얼핏 우리가 SNS 많이 이용을 네. 하는데 이거는 완전 개인적으로 보는 거라 맞습니다. 말을 안 하면 모르는 네, 거거든요. 이게 정말 무서운 것 같아요. 네, 그래서
2: 이번에 지금 오늘 우리가 다룬 기사는 성매매열선 네. 관련된 거지만 이게 알고리즘 자체는 불법 촬영 피해랑 맞습니다. 똑같거든요. 음. 그래서 일전에 막 그런 기사들이 많이 쏟아졌잖아요. 외국에서 같은 형량을 가지고 하게 되면 음. 종신형 이상, 네. 뭐 몇백 년 관련돼서 음. 처벌을 받게 될 텐데 국내에서는 고작 해야 많아야 뭐 3년, 3년? 뭐 네. 2년 정도 선에 그친다. 그리고 범죄 수익금도 은닉했을 때 계속해서 추징하거나 하는 음. 일이 거의 없고 사실상 그거를 어 나중에 돌아와서 그 돈을 가지고 여여 이제 노후를 잘 살겠다라고 마음 먹으면 맞기 어렵다라는 비판을 그래요. 많이 받아왔습니다. 그래서 지금 뭐 기자님께서 지적해주신 것처럼 시민감시단이라는 거는 어떻게 보면 자율적인 정책에 근거해서 모니터링하는 수준인 거거든요. 그래서 너무 중요한 일을 하고 계시지만 법적인 구속력이나 이제 절차의 어떤 신속성이라든지 강제력을 봤을 때 굉장히 미미한 수준에서 이루어지고 있고 그렇다면은 이 성매매 특별법이나 이런 데서 어떤 방식으로 이제 업체나 성매매를 알선하는 사람들을 찾는가 하면 결국에 전기 단속을 하거나 네. 그 다음에 잠입 수사 같은 거를 해서 찾는데요. 이제 그전 같은 게 오프라인 상에서 사실 이루어질 때에는 전기 네. 단속이라는 게뭐 지역별 유착 관계나 이런 것들로 인해서 잘 진행되지 않는다는 음. 비판이 분명히 있었지만 그럼에도 불구하고 매장이 있기 때문에 네. 업체가 그렇죠. 있기 때문에 방문을 할수 있었거든요. 네. 근데 지금은 이제 너무나 방법이 이제 다양. 다양해지고 그렇죠. 그래서 변종이 많아지고 네. 뭐 네. 온라인 상의 잠입 수사를 해야 되기 때문에 이제 굉장히 어려운 상황. 상황입니다. 좀 그래서 좀 불가능에 가깝다. 네, 맞습니다. 그래서 네, 국내 네. 상황이 이제 IT 관련해서 전 세계에서 정말. 가장 앞선 하이엔드의 수준을 자랑하고 있는데 그거의 어떤 명함이라고 해야 되죠. 그래서 불법 촬영이라든지 성매매 알선을 이런 IT에 접목한 방식으로 이제 빠르고 그리고 더 이제 어떻게 보면 단속하기 어려운 방식으로 진행하고 있다는 거. 그래서 이것이 우리 사회가 갖고 있는 굉장히 어두운 면이라고 볼수 있겠죠. 8구 7일번으로 7살 아들이랑 같이 인터넷 어. 기사 보다가. 갑자기 이런
1: 비슷한 사이트 네. 얼마나 놀라셨을 네, 거예요. 7 살인데 네, 네. 그러니까 아이가 혼자 보다가도 맞아요. 네. 너무 쉽게 접할 네, 수 있는 거예요. 그러니까 이게 네, 정말 네. 큰일이다 싶고 우리 아이들에게는 네. 보여주면 안될것 네. 같은데 진짜, 좀 네. 처벌이 너무 가볍다라는 일단 네. 생각 네. 그리고 단속을 좀 어떻게 할수 있는가 이게 음. 너무나 범죄의 속도는 빠르게
2: 진화되고 있는데 음. 네. 따라가지 못하고 있다 네. 이런 생각이 들어서 그래서 실질적인 거라서 조금 말씀을 드리면 은 예. 이제 제가 쓰고 있는 어, 뭐 브라우저가 따로 있긴 한데. 데 네. 아이들 스마트폰이라든지 네. 집에서 공용으로 사용하는 음. 이제 웹 브라우저를 우리가 흔히 사용하는 그런 네네. 거가 아니라 실제로 광고 차단되는 웹 브라우저 아. 이렇게 포털에 검색하시면 아, 네, 전 세계적으로 음. 또 많이 공신력을 가지고 있는 브라우저들이 있습니다. 네. 그래서 그런 것을 설치하는 거 그리고 음. 유튜브 같은 경우에도 못하게. 네 맞습니다. 네, 이제 어린 가, 온 가족이 사용하는 또 공용 이제 뭐 컴퓨터들이 있잖아요. 음. 당연히 키즈폰 같은 경우에는 설정을 하셨을 테고 그렇죠. 네, 이런. 부분에서 음. 유튜브 같은 경우에도 키즈로만 뭐 접속을 할수 있도록 하고 여러 가지 것들을 좀 음. 차단할 수 있는 장치들이 음. 있어요. 그래서 법은 너무 더디게 변하고 범죄는 너무 빠르게 음. 진화하다 보니까 음. 이런 부분에서 우리가 법제도적인 개선을 당연히 해나가야 되는데 네. 가정에서 특히 뭐 청소년까지 올라가지 않더라도 영유아동이 굉장히 모, 네. 음, 모바일을 많이 사용하고 있기 맞아요. 때문에 이런 부분에 대해 아이들이 트라우마나 충격적 사건을 마주하지 않도록 예방하는 조치도 음. 개별적으로 좀 진행이 돼야 된다고 봅니다. 네, 덧붙인 말씀 있으시면 네, 그
3: 말씀하신 대로 처벌이 아직 굉장히 약. 요. 이번 거는 이제 18만 명 회원수였는데 작년 11월에 밤의 전쟁이라고 해서 회원수가 거의 70만 명에 달하는 아. 국내 최대 규모의 성매매 알선 사이트 이제 운영자가 이제 처벌 받았는데 네. 몇 년을 받았을까요? 딱 징역 3년 3년요? 받았습니다. 네. 네. 그게 최대치라고 하지만 네. 그게 그그 그 사람이 행한 어떤이 범죄 행위에 비해서 너무나 가벼운 그렇죠. 네. 거여서 이제 이런 형량에 대한 문제가 당연히 이제 중요할 것 같고요. 말씀하신 대로 저는. 리... 그니까, 소위 말하는, 리터러시라고, 네. 디지털 문해력에 대한 그 교육도 좀 계속 돼야 하지 않을까, 음. 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 이걸 어떤 콘텐츠를 접할 것인지 이렇게 차단하는 것도 필요하고, 가정 내에서 계속 교육을 하는 네. 것도 좀 필요하고, 이제 좀 걱정이 되는 거는, 그니까, 최근에 왜 그, 채 GPT가 좀 이제 네, 화제가 네네. 되면서, 네. 근데 AI가 너무 빠른 속도로 발달을 하다 보니까, 뭐, 유발하라리 같은 학자나, 음. 뭐, 일론 머스크 같은 뭐, 그런, 데, 그 회사 대표들이, 아, AI의 개발자 아 바로 우리가 의도적으로 좀 천천히 할 필요가 있다. 음. 아, 네, 우리가 네. 인간이 여기서 한번좀 브레이크를 아. 걸고 네, 네. 좀 생각을 어. 해 보자라고 했거든요. 근데 사실 이게 성범죄에 있어서 이 기술적 발전에 대해서는 그런 논의가 음. 없어요. 지금 사회적으로 이거 우리가 어떻게 제동을 걸고 우리가 이걸 어떻게 다룰 음. 것이냐에 대한 얘기가 없어서 좀그 지점을 봤으면 사실 이렇게 드러나는 사이트 말고도 다크웹이 굉장히 네. 사실 활발하고, 텔레그램을, 네. 투, 네. 그 네. 텔레그램을 통해서 사실 저희가 한번엠번방이 화제가 됐지만, 네. 그 이후에 계속 사실 운영이 되고 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 문제들, 그리고 사실은 이제 뭐 소위 말하는 물뽕이라고 불리는 네. 이제 클럽에서 정말 흔해진, 정말 흔해진 마약들, 그렇군요. 이런 네. 것들에 대해서 좀좀 제대로 된 그런 논의와 수사가 필요하다고 생각을 하고 네. SNS에서 주로 이런 성범죄 같은 얘기를 한때그 제가 플랫폼 회사들에 좀 물어봤어요. 음. 네. 왜 이런 거에 음. 좀 대응이 굉장히 안 되고 느린지. 근데 이들이 사실 아동에 대한, 아동에 대해 유해한 콘텐츠 그러니까 혹은 아동을 대상으로 하는 콘텐츠는좀 열심히 하긴 하거든요. 어. 근데 그냥 음. 성인 여성 자체가 피해자가 된콘텐츠에 대해서는 사실은 좀 그렇게 주의 깊게 보지를 않고 그렇게 엄격하게 단속하지 않아요.
1: 그렇군요. 네, 그래서 네. 요즘
3: 저는 이런 피해자 범위좀 확대하면 좋지 않을까 좀 그런 음.
1: 생각이 듭니다 네, 아무튼 우리 아이들을 위해서라도 우리가 음. 귀와 눈을 부릅뜨고 네, <웃음> 좀잘 그렇습니다. 감시를 해야 할것 같습니다 네. 화요일의 뉴스픽 박다혜 한겨레 신문기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네, 수고하셨습니다 네, 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 11시 40분 향하고 있는데 청취자 유성환 님께서 뉴스 브런치 청취율 대박나세요 <웃음> 라고 말씀해 주셨데좀 몰랐는데 지금 청취율 조사 기간이라고 어. 하네요. 평일 오전 11시 5분부터. 신성원의 뉴스브런치잘 부탁드리겠습니다. 서혜진의 범죄연구소 시작할 텐데요. 서혜진 변호사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 청취 조사기간입니다또 따끈따끈한
0: 범죄소식을 아. 네, 알겠습니다. 될 텐데. 자, 오늘 어떤 범죄인지 궁금합니다. 뭐 따끈한 범죄 소식은 아니고요. 네. 항상 있어온 고질적인 문제라고 아. 할수 있는 학내 성폭력을 좀 다뤄보려고 해요. 네. 학내 성폭력 중에서도 교수에 의해서 벌어지는 아. 그 성폭력 아. 사건을 좀 위주로 다뤄보려고 하거든요. 그렇죠. 네. 그 권력형 성폭력이라는 말을 많이 들어보셨을 거예요. 네. 근데 이 말이 뭐 어디 뭐 정치권이나 이런 데서 사실 만들어진 용어가 아니라 참아이러닉하게도 대학교에서 만들어진 용어거든요. 음. 하도 이런 사건이 많이 일어나다 보니 그러니까요. 권력형 성폭력이라는 용어가 탄생한 그. 장소도 바로 이제 대학입니다.
1: 네, 가장 어떻게 보면 정직하고 깨끗해야 할 학교에서 이런 일이 일어난 게 네. 너무 안타까운데요. 학내 성폭력이
0: 세상에 알려진 사건이 있었겠죠? 네, 일종의 이제 학내에서 벌어지는 성희롱에 대한 최초의 미투 사건이라고 음. 좀볼수 있는데요. 네. 93년도 서울대학교에서 발생한 사건이에요. 네. 피해자는 이 대학의 조교였고요. 가해자는 이제 같은 과의 교수였는데요. 교수가 이 조교를 지속적으로 계속 이제 원하지 않는 신체 접촉을 하고 또 성적 언동을 계속합니다. 그리고 어 이런 것들을 좀 거절을 하니 네. 좀 피해자에게 좀 불이익한 불이익. 처우를 하거든요. 그래서 이 조교가 이제 이것을 문제를 삼고 음. 어이 사건이 이제 법정으로 오게 됩니다.
1: 네. 이게 예. 지금은 그렇게 할수 있다치지만 네. 93년도잖아요. 네. 이때는 이 조교가 이렇게 문제 제기를
0: 할수 있었던 그 대단한 용기였. 같은데요. 사실 엄청나게 지금 이 사건 자체만으로는 그 법제사회도 상당히 역사적인 사건으로 기록이 네. 되고 있고 이 조교의 사실 그 용기 덕분에 네, 네, 네. 우리가 이 성희롱이라는 용어나 개념을 이제 만들게 된 거거든요 그렇죠? 네. 근데 당시에 이런 문제 제기를 해도 이 문제 이게 뭐지라고 음. 사람들이 이름이 없었어요 이게 아. 지금은 우리가 성희롱이라는 얘기를 너무 이제 예. 보편적으로 쓰고 있는데 네. 당시에는 이름 자체가 없었고 음. 네. 또 이런 게 사실 비일비재하게 현실에서 많이 이 일어나고 있는데 우리가 음. 어떻게 바라봐야 할지 그리고 어떤 방식으로 이걸 다뤄야 할지에 대해서 좀 기준이 없었던 시절이거든요. 음, 맞아요.
1: 네. 그래서 이 사건이 어떻게 좀 진행이 되고 끝이 났을까요?
0: 이 사건은 이제 성희롱 피해자가 그 가해자인 이제 교수를 상대로 그리고 네. 이 서울대학교 총장이나 대한민국을 상대로도 피고를 삼아서 아. 어, 5천만 원의 손해배상 청구를 제기를 합니다. 네. 거의 이 사건이 1, 2년 만에 끝나는 게 아니라 거의 6년 정도의 아, 법정 공방이 있었습니다. 치열한 법정 공방 끝에 네. 결국 최종적으로 99년도에 네. 대법원은 이 성희롱 행위자인 가해자 교수에게 500만 원의 손해 배상 책임을 최종적으로 인정하게 됩니다. 10%네요. 어, 뭐 지금도 사실 5천만 원 배상 받기가 상당히 어려워요. 아, 그렇군요. 예, 예. 근데 당시에는 어. 어쨌든 금액의 여부를 떠나서 네, 이렇게 인정이 됐다는 것 자체가 거. 예. 네. 그 자체에 매우 의미가 있는 사건이고 아. 성희롱에 대한 어떤 그뭐 여성발 당시에 이제 여성 발전 기본법이라는 법률에 뭐 네. 사업주나 뭐 누군가가 성희롱 예방을 해야 된다라고 그런 규정은 있었는데 음. 이 성희롱에 대해서 구체적인 어떤 뭐가 성희롱 행위다 이런 거에 대한 그 개념 자체가 법률에 전혀 규정이 없었거든요. 네. 그렇게 정의조차 이제 성희롱이 되지 않았던 시절에 아, 성희롱을 하는 행위는. 타인의 음. 권리를 침해하는 불법행위다 금지되어 있는 음. 불법행위다라는 것이 이제 법원에 의해서 확실하게 인정됐다는 점이 네. 우리 그 법제사에 있어서도 매우 큰 의미가 음. 있다고 평가할 수 있어요 네 사회적으로도 뭐 많이 이야기됐던 사건이죠 네 음. 뭐 이게 또 법정까지 오게 될 일이냐라고 되게 이 사건을 되게 사소화하는 사람들도 있었고 음. 또 혹시 뭐 피해자가 학교에서 뭘 재계약 안 돼서 일부러 그런 아. 거 아니냐라고 피해자에게 진짜 (2차) 피해성 그런 공격 또, 많았고요. 또, 반면에, 어, 이렇게 이름은 없지만, 우리가 일상에서 여성 근로자들이 직장에서 이런 식의 어떤 부당한 성적 괴롭힘을 계속 잊고 있는데, 이게 드디어 이제 공론화가 됐다는 것에, 어, 우리도 이제 변화했구나. 네, 네. 법정의 어떤 그 변화, 법률의 변화를 기대하는 그런 의견도 상당히 이제, 어, 많았습니다. 인식 변화의 시작점이다. 이렇게 볼수 있는데, 또 다른 사건이 있을까요? 어또 다른 이 이후에 사실은 이제 많은 대학 내 어떤 성희롱 사건들이 많이 막 줄줄이 이어졌는데요. 그렇군요. 당시에 이제 했던 보도 몇 가지를 살펴보면 네. 이제 90이 판결이 나온 이후에 이제 뭐 99년도에 경북 지역의 한 음악 대학에서 학생 100여 명이 네. 어두 명의 교수가 이런 식으로 계속 이제 학생들을 상습적으로 강제 추행한다. 어. 그러면서 너무 이제 100명들이 뭐 100명의 학생들이 모여서. 이, 가해 교수들의 그 퇴진을 요구하는 일이 벌어지기도 했습니다. 그리고 네. 2000년도 이제 충남 지역의 한 학교에는, 어, 여자 학생을 강제로 이제 성추행한 혐의로 긴급 체포가 되는데, 이 당시에 교수의 변명이 내가 술에 취해 아내로 착각했다, 이런 말을 합니다. 결국에 이 교수는 <웃음> 구속돼서 이제 수감이 되었다라고 이제 보도가 되어 있고, 네. 어, 2003년 서울 지역에서는, 어, 또 참, 이게 되게 전형적인 사건 중에 하나인데 교수가 이제 여자 학생을 연구실로, 연구실에 불러서 이제 신체를 만지는 방식의 성추행을 했다. 그래서 해임을 당했다. 이런 보도가 이어졌습니다. 네. 참할 말이 없네요. 또 여러 가지 사건들이 또 많았죠? 네, 또 공교롭게도 또 서울대에서 일어난 사건인데요. 음. 2014년도에 이제 세상에 알려진 음. 사건입니다. 이번에는 그 93년도에 일어난 그 단순한 어떤 성적 괴롭힘, 이런 성희롱의 문제가 아니라 네. 범죄가 되는 형사적으로 어. 처벌이 되는 강제추행 네. 사건이었거든요. 네. 서울대학교의 한 교수가 자신의 학생들에게 상당히 오랜 기간 동안 상습적으로 어. 이제 성추행을 저지른 사건이에요. 네. 이게 2014년도에 (11월에) 어떤 국제 수학자 대회라는 것이 열리는데 네. 여기서 어떤 인턴 학생이 이제 성추행 피해를 당합니다 그래서 이 사건을 음. 계기로 이~ 어~ 이런 교수에 대한 어떤 문제점 이 가해 교수의 이제 평소 어떤 음. 어 다른 학생들에 대한 어떤 다른 피해 이런 것들이 좀 공론화 되거든요. 그래서 이 학교의 그 커뮤니티 사이트에 어이 가해 교수의 어떤 성추행 피해자들이 하나둘씩 커뮤니티에 어. 몰려왔던 겁니다. 그래서 음. 자기들이 그동안 말하지 못했던 피해 사실을 이제 하나씩 드러내면서 어 서로 연대하기 음. 시작을 하고요. 그러니까 피해자 연대체를 결국에 만들어서 공동으로 아. 행동을 하게 됩니다. 네. 당시에 거의 뭐 20여 명이 넘는 피해자들이 아. 음, 이런 피해 주장을 했었어요. 아. 그래서 결국에 아. 이 가해고 교수는 이제 수사 과정에서 구속이 됩니다. 아. 그리고 최종적으로 2년 6개월이 2년, 2년 6개월의 실형이 이제 선고되면서 마무리 되게 됩니다. 네, 그니까 아주 오랫
1: 기간 동안에 있었던 일인데 말 못하고 이제 다 숨어 있다가 이제 나오게 된 네. 거잖아요.
0: 네. 얼마나 고통을 받으셨을까. 너무 힘들었을 것 같아요. 그렇죠. 뭐이 재판 과정에서 뭐 알려진 사실 몇 가지 보면 뭐이 피해 여학생 중 일부가 막 너무 오랫동안 이 정신과 치료를 음. 받다가 정말 자기는 이 대학원에 입학해서 되게 훌륭한 수학자가 되고 싶었는데 예, 예, 예. 그 꿈을 포기했다라는 피해자도 있었고 또 그냥. 피해를 좀 잊고 취직을 했는데 음. 이 피해 트라우마로 불안 증세가 너무 심해서 다니던 직장에서도 권고사직을 당한 이런 피해도 있었어요. 그러니까 이런 피해가 대학 시절에 잠시 일회성으로 있었다고 하더라도 정말 상당히 그 이후에 이제 피해자의 삶에 지속적인 이 부정적 영향을 미친다는 것이 이런 사례로 좀알수 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 많은 분들이 지금 의견 올려주고 계시네요. 2, 3, 9번으로 1993년이면
1: 당시 조교가 정말 용기 있었다고 지금의 뭐 사회 미투 운동이 있어도 여전히 은폐되는 일이 많은데 정말 용기 있는 일이었다. 이렇게 말씀해 주셨고. 0105번으로는, 아, 도대체 서울대 교수 사례가 왜 이렇게 많은지, 서울대 지성의 전당 아닙니까? 이렇게 말씀해 주셨는데, 뭐, 좋은 분들도 많으시겠죠. 그럼요, 근데 일부, 네. 예, 일부, 그런 일이 좀 많이, 어, 발견이 됐던 거고, 4526번으로 교수가 학생에게 행하는 성폭력도 권력형 성폭력 맞죠? 왜 이렇게 권력형 성폭력이 계속 되는 걸까요? 이제 잠시 후에. 사이진 변호사님께서 말씀해 주실 겁니다. 김성은 님. 서울대에서 해임된 성폭력 교수가 혹시 여전히 다른 학교 교단에 설수 있는 건 아니겠죠. 그렇지는 않습 그런
0: 안 되는 에이. 거죠. 그럼 이런 사건들의 공통점이 있다면 어떤 게 있을까요? 음, 이게 또 자, 권력형이라고 저희가 계속 얘기를 하는데 네. 사실 뭐 성폭력 자체가 어떤 힘의 차이에 의해서 일어나는 모든 그렇죠. 종류의 폭력이기 그렇죠. 때문에 폭력이니까 예, 예. 권력을 좀 내포하고 있거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그 앞에 또 권력이라는 말 붙는 것 자체가 음. 너무나 이 권력관계에서 일어나는 것을 좀더 강조하고 싶은 마음에서 나온 용어가 아닐까 생각이 들어요. 네. 근데 그 정도로 이 가해자는 교수고 피해자는 음. 학생인 네. 상황에서 교수에게 지도받는 학생들이라는 이제 공통점이 있는 거죠. 그렇죠. 가해자의 피해자의 어떤 권력관계나 그 그냥 뭐라고 할까 매우 이 관계 자체가 불균형하고 권력관계가 불균형하고 또 불평등하죠. 음. 그러니까 동등한 지위라고는 결코 볼수 없는 관계인 거죠. 그리고 사실 또 학부도 그렇지만 또 이게 대학원이나 이런 식으로 가게 되면 지도 교수가 사실 너무 중요하잖아요. 저. 지도하는 학생들의 생사 여탈권을 사실 쥐고 있다고 해도 과언이 아니거든요. 맞습니다. 사실 뭐 직장에서 일어나는 피해 같은 경우는 아주 극단적인 경우에 음. 피해자가 직장을 나가는 경우가 있죠. 그렇죠. 이직을 하거나. 그런데 여기 대학에서 일어나는 어. 학생들은, 이 지도 학생들은 나갈 곳이 없어요. 그렇죠. 학교에서 완전히 음. 어, 이 공부 자체를 할수 없는 거고. 다른 학교를 갈 수도 없잖아요. 갈 수가 없죠. 네. 네. 피해자 입장에서 갈 수가 없고. 네. 어 완전히 그냥 이삶 자체를 음. 그만두라는 얘기밖에 되지 않거든요. 그렇기 때문에 어 학생들이. 문제 제기하는 것 자체가 여전히 매우 어려운 그런 어, 구조가 있다는 것을 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 네. 피해자 입장에서는 교수 개인이 아니라 그렇죠. 사실상 학교 전체를 상대로 싸워야 하는 음. 그런 이제 하, 그 부담감 아, 이런 것 때문에 참. 너무 문제 제기하기 어렵죠. 예.
1: 자그러면 아까도 잠깐 말씀 나왔는데 지금 뭐 소개해 주신 사건의 가해자들 포함해서 학내 성폭력 가해자들이 법적으로 유죄 판결이 나면 학교를
0: 이제 떠나게 되나요? 최근에는 이제 유죄 판결 나면 네. 학교를 떠나는 경우가 많이 생기는데 네. 앞서 제가 93년에 말했던 그 성희롱 사건의 교수는 이제 정년까지 마칩니다. 아, 아 그래요? 예. 그 2014년에 이제 이제 구속된 그 강제 추행 사건의 예, 형사 처벌받은. <웃음> 네. 그 학교가 사실 징계를 하기 전에 먼저 사직을 몇썰서를 내거든요. 아. 근데 이제 거센 이제 비난을 합니다. 징계를 해야지 어떻게 그렇죠. 그냥 나가냐 이래서 결국에 이제 학교가 좀 부담감을 느꼈는지 이제 사직 처리는 받아주지 음. 않고 이제 파면을 하게 되는 됩니다. 근데 이게 그 실제로 보면은 음~ 아직도 그~ 이런 성희롱 성폭력 사건에 연루되거나 아니면 가해자로 이제 지목된 교수들이 어~ 바로 이제 학교를 떠나지는 않습니다 그렇군요. 그리고 떠난다고 하더라도 떠나기까지의 그 시간이 걸리거든요 그래서 언제 떠나는가. 그러니까 네. 피해자의 이제 학습권이 그동안 엄청나게 침해되는 거죠. 그니까 그렇죠. 그러니까 분리가 사실상 학교에서는 매우 어려울 수 있는 거고 현실적으로. 음. 그래서 피해자는 좀 학교 남아서 공부를 계속할 수 있는 그런 상황도 아니고 음. 결국에는 이런 모든 절차가 끝날 때까지 그런 부담감이나 아, 이런 진짜. 것들을 피해자가 오지이제 감당을 해야 되는 그런 상황인 거죠. 네, 그러니까
1: 사실 학내 성폭력이라는 게좀말하기좀 애매한 다 아는 사이고 이러니까 피해자들 입장에서는 교수의 어떤 말부터 어떤 말까지, 어떤 행동까지를, 뭐, 성폭력, 뭐, 성추행이라고 해야 할지, 뭐 거부 의사를, 너가 왜 얘기 안 했어? 이러지만,
0: 그것도 애매할 때가 있잖아요. 네. 네. 그래서, 그런 애매한 것들이 아실 항상 문제가 되긴 하는데, 네. 어, 그 피해자가 일단은 뭔가 항상 교수들이 뭐 성인들이고 성적 자기결정권 행사할 네. 수 있는 성인들인데 왜 의사를 표현하지 않았냐 이런 식의 음. 얘기도 많이 하거든요. 그리고 경우에 따라서는 어 합의된 관계였다라든지 어. 이런 되게 극단적인 주장이나 변명을 많이 하시는데 음. 이런 것들 자체가 사실은 성립되기 어려운 관계입니다. 음. 교수와 학생들의 관계를 그렇죠. 생각해보면 음. 그래서 그 미국이나 영국 같은 곳에서는 아예 교수와 이 학생들 간의 어떤 그 연애 관계라 음. 든지 이런 사적 관계 자체를 금지하는 아, 그런 학교도 상당히 많아요. 예, 아. 어, 미국의 어떤 아이비리그의 대학도 많고 네네. 최근에 보도에 따르면 영국의 이제 옥스퍼드 대학도 그런 네. 방식으로 교수가 아예 금지. 아예 금지한다. 아. 네. 음. 뭔가 관계가 생겼을 때는 학내에서 철저하게 징계한다. 음. 이런 방식으로 이 문제를 좀 해결하려는 그런 이제 새로운 방법 찾고 있는 거죠 네,
1: 아무튼 반복이 계속되고 있어서 학내 선폭력을 좀 근절할 수 있는 제도적 법적 장치 어떤 게 필요할지 끝으로 좀.
0: 어, 네. 물론 이런 사건이 있을 때이 가해자를 좀 엄중하게 처벌을 해야 되는데요 네. 실제로 뭐 교수라고 해서 형사적으로도 무조건 강력하게 처벌한다 이런 것들은 어 지금 뭐 그런 법률도 존재하지 않을 뿐더러 이게 얼마만큼 효과가 있을지는 음. 모르겠어요 실제로 그리고 실제로는 또 판결의 마지막에서는 교수라는 어떤 사회적 직업 사회적인 그 직업의 지위, 의미 그리고 네. 뭔가 우월적인 지위 이런 것 때문에 어 같은 죄명이라도 조금 더 엄중하게 이제 처벌하는 경향이 지금은 있습니다. 분명히. 네. 그렇지만 또 교수이기 때문에 감형을 받는 경우도 아, 네, 분명히 또 있어요. 네. 그래서 최후적으로 사실 형사적인 선택을 해야 되는 건데 형벌은 가장 마지막에 와야 된다는 원칙을 좀 고려한다면 네. 우리가 이런 학내에서 이런 사건이 발생했을 때 학교에서 네. 그 가해자 교수나 가해자들에게 엄중한 책임을 묻는 방식으로 좀 학교의 자정적인 노력이 여전히 더 필요한 음. 부분이라고 생각이 듭니다. 교육도 많이 해야 되고요. 그렇습니다. 서예진의 범죄연구소 는 학내 성폭력
1: 문제 생각해 봤습니다. 서예진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오왼의 노래 무지개는 있다 오늘 끝곡으로 전해드리면서 신성원의 뉴스 브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.